0: Bueno, México ha firmado numerosos eh, tratados internacionales ¿no? de protección a la niñez de las personas y a los derechos humanos o así sea, si hay una responsabilidad del Estado mexicano entonces bueno Eso es lo que yo entiendo que debería los medios de comunicación hacer pero por lo que hace pues, es un tema que no todo el mundo hace eso no todos los medios hacen eso
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Haiermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. Conocí a Manuel Oreste durante un viaje de investigación en septiembre de 2023 en México. El periodista trabaja mucho sobre el tema de la migración y sabe mucho sobre los flujos migratorios en América Latina. Hablamos también sobre el papel del periodismo migratorio. Vale, muchas gracias otra vez uh, por aceptar la invitación. Um, Tal vez antes de todo um, nos conocemos desde México, nos conocemos um, por una charla que ya tuvimos, por una entrevista. Um, eres Manuel Oreste, um, periodista de, de Pájaro Político, ¿cierto? Y tal vez nos puedes explicar un poco qué haces, um, quién eres y desde cuándo escribes sobre la migración en México.
0: Okay. Bueno, pues muchas gracias a ti por la invitación eh, como bien dijiste, pues soy periodista español pero eh, radicando aquí en la Ciudad de México y en México desde hace ya pues, más de 15 años eh, trabajo para un portal de noticias digitales que se llama Animal Político, su Twitter es Pájaro Político, su Instagram también y es un medio que se ha venido especializando desde hace mucho tiempo en cubrir temas relacionados con la agenda de derechos humanos, de corrupción, eh, de crimen organizado y bueno, eso ha sido un poco lo que yo he hecho desde que empecé a trabajar aquí en 2012, cubrir este tipo de temáticas dentro del tema de, de, la, de, de las violaciones a derechos humanos. He hecho muchos reportajes sobre migración indocumentada, especialmente la que, viene de, la que proviene de, de, del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos. Pasando por México, donde son víctimas de abusos de todo tipo. Eh, y bueno, pues eso lo llevo haciendo no solamente desde que trabajo en Animal Político, sino desde que llegué a México en 2008, que llegué al estado de Veracruz, uno de los estados donde, donde hay más tráfico de personas eh, migrantes, donde, más, donde hay más flujo de personas migrantes y también donde hay más agresiones a personas migrantes. Era así en 2008, en 2008 cuando llegué y sigue siendo así en 2024, que estamos ya prácticamente llegando ya a 2024. Y bueno, pues o sea que llevo un buen rato cubriendo temas de migración, aunque no cubro exclusivamente temas de migración, también pues cubro temas de corrupción, de narcotráfico, de crimen organizado, de otro tipo de violaciones a derechos humanos, como las desapariciones, etcétera, las desapariciones forzadas, etc.
1: ¿Cuál fue el último tema en que trabajaste o el más recién al momento?
0: Bueno, eh, pues acabo de, de eh, publicar hace eh, poco tiempo eh, una, especial, una investigación especial que se llama eh, México destruyendo el futuro, que es sobre eh, cómo a pesar de la inversión multimillonaria del Estado mexicano en becas para jóvenes, para que los jóvenes se estudien o trabajen o aprendan un oficio y no estén en manos del crimen organizado, pues a pesar de esta inversión multimillonaria lo que hemos visto es que... Eh, Continúan al alza los homicidios de jóvenes y también las detenciones de jóvenes hasta 29 años eh, vinculados con el crimen organizado. Y además de eso, pues hicimos entrevistas en terreno, fuimos a Ciudad Juárez, uno de los municipios más violentos de México y del mundo, donde este, pues hay continúa, a pesar de estas pecas millonarias, continúa el reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y de jóvenes por parte del crimen organizado para cometer delitos. Esa fue eh, una de mis últimas investigaciones y poquito antes, a finales del año pasado, publicamos otra investigación amplia que se llama Niñez Migrante, Promesas de papel, que ha ganado varios premios eh, y que básicamente versa sobre cómo, a pesar de que el Estado mexicano tiene leyes eh, muy importantes, muy vanguardistas, que protegen o deberían proteger a la niñez migrante indocumentada, pues lo que vemos es que esa, esa protección solamente se da en el papel, eh, puesto que la realidad no existe. Así, México sigue deteniendo y deportando a niños, niñas y adolescentes en masa a sus países de origen, y fuimos precisamente a esos países de origen, fuimos a Honduras, por ejemplo, a las colonias más violentas que están totalmente dominadas y sitiadas por, por las pandillas, por mm -hmm. las maras, y vimos cómo esos niños que eh, debieron ser protegidos en México, con esta nueva ley que entró en vigor a partir del 2021, lo que vemos es que son niños que están, uh, pues, fueron devueltos a estas pandillas donde pues, eh, muchos los matan, los agreden o los reclutan a la fuerza.
1: Oh, impresionante. ¿Cómo, cómo van cómo esos, esos trabajos cuando van a esos, a esos países? Me imagino que... Aquí pasa mucho lo mismo, como que hay las leyes que protegen a las personas, pero me imagino que el papel del, del periodismo en sí, en, de investigación, que lo haces, um, es bastante importante, ¿no? ¿Cómo trabajan ahí y qué papel tiene entonces los medios para los migrantes, digamos?
0: Mira, el tema de la migración es un tema complicado, eh, porque, como bien sabes, no solamente en México, yo diría que en el mundo entero es algo global, hay una cuestión mucho de, de racismo y de xenofobia, ¿no? Eh, hay muchas políticas o políticos que abiertamente hablan de expulsar migrantes que lo, que lo incluyen como una promesa de campaña, uh -huh. ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, Donald Trump fue una de sus grandes promesas de campaña, de vamos a expulsar a los migrantes, vamos a construir un muro, vamos a hacer esto y otro, ¿no? Y en México, pues no es menos, también ha premiado mucho este mensaje enojo ¿no?, de nos invaden, eh, vienen, son pandilleros, son gente mala, etc.
1: No, eso y, aquí también pasa, sí. y,
0: y bueno, y, y el papel de la prensa debería de ser un poco, si bien no eh, tampoco santificar, por así decirlo, o blanquear la migración, pues este, tampoco debería ser nuestro papel el contrario, ¿no?, es decir... Vienen a, a violar mujeres, son pandilleros, son. hacerle, digamos, el caldo gordo a, a estas autoridades o a, estas, o a estos políticos que no desean la migración. Debería ser un papel de explicar el contexto de por qué estas mm. personas están siendo de sus países. ¿Qué es lo que enfrentan en el camino estas personas? ¿no? ¿Qué es lo que debemos exigir? ¿no? ¿Qué es lo que debemos exigir también al Estado mexicano? Hay gente que dice, bueno, es que ¿por qué le, la culpa es de Honduras, ¿no? que va tan mal y por eso migran. ¿Y, y a México, ¿por qué tenemos que criticarlo? Dice, bueno, México ha firmado numerosos eh, tratados internacionales ¿no? de protección a la niñez, de las personas y a los derechos humanos. O sea, sí si hay una responsabilidad del Estado mexicano. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo que debería los medios de comunicación hacer, pero por lo que hace pues, es un tema que no todo el mundo hace eso, no todos los medios hacen eso, es un, es un tema que también realmente es algo cuando hay algo realmente catastrófico, eh, tampoco es un tema que esté muy, muy presente en los medios de comunicación, ¿no? mm. este, eh, es cierto que en México hay tantos tan, tal cantidad de problemas y tan graves que es difícil ¿no? que, que estos temas abarque este, pues las portadas, ¿no? Pero, pero sí, siento que, que si bien sí es un tema que tampoco te voy a decir que está olvidado por los medios, es un tema que, que debería estar más presente en
1: la agenda. Sí. sí, lo veo igual, lo veo igual. Estoy trabajando aquí al momento con migrantes venezolanos um, en Colombia que se autorrepresentan sobre todo. Y es como son radios, son emisoras, por ejemplo, colectivos, o son como personas de ruta que también van hacia, hacia el norte. Son NGOs o algo así. ¿Conoces ejemplos así como migrantes que auto -representan por los, se autorrepresentan por los medios de comunicación también en México, en Centroamérica? En, ¿has, ¿Has escuchado alguna vez de, de algo así? y ¿Qué opinas de eso?
0: Yo no, yo no conozco eso, yo no conozco mm. eso aquí, quizá pueda existir algo así, no lo sé, no, no, nunca he escuchado algo así, lo que sí, he empezado a ver algo que me llamó mucho la atención, y de hecho acabo de publicar, eso lo publiqué la semana pasada, mm. eh, una nota en la que ante la... Pues, digamos que este 2023 ha sido el año, yo creo, de mayor flujo de migrantes en México desde que se tiene el registro. Bueno, más bien, no se tienen registros oficiales, pero en eh, las retenciones se ve un aumento muy considerable, Especialmente por la migración venezolana. Uh -huh. y, y algo que nunca se había visto aquí en México, que yo no había visto en los 15 años que llevo aquí, es que en la Ciudad de México se aprecia, si en la calle misma, se aprecia la presencia de migrantes, cosa que jamás se había visto uh -huh. aquí y se ve. este eh, Se ve la frontera sur, se ven los albergues de la frontera norte, pero la Ciudad de México no. Entonces, ante la gran cantidad de gente que hay aquí y la falta de espacios y de albergues, lo que he visto es, que, es mucho, que hay una hay una zona cerca de la central Tapo, que es una central uh -huh. de autobuses muy concurrida aquí en la Ciudad de México, sí. donde los propios migrantes se han organizado para, en una, debajo de un puente, uh -huh. donde había una cancha urbana, hacer una, un albergue improvisado en colaboración con algunos vecinos que los están apoyando. Yo eso nunca lo había visto, ¿no? que ante la falta de espacios estos migrantes se organicen entre ellos mismos para decir, bueno, pues vamos a quedarnos aquí porque no, tenemos, sí, sí. no hay ningún albergue en la ciudad que nos atienda y pues es una forma de organizarse me parece que novedosa y que jamás había visto antes
1: ¿no? ¿Y tú dirías que es sobre, o también por un aumento de más venezolanos o migración más venezolana que va hacia el norte?
0: Sí, definitivo o sea, ah, ah. ha habido un cambio en la dinámica de migración por el, el estallido brutal de la migración venezolana. Mm. Eh, o sea, ya lleva años viendo, habiendo migración venezolana, pero yo creo que este año ha sido el que más se ha visto también, ¿no? Mm -hmm. eh, la migración venezolana, por ejemplo, ha vuelto a, a, a traer imágenes que en México ya estaban olvidadas olvidado desde 2014, 2015, que es, por ejemplo, miles de migrantes arriba del tren. El sí. tren ya lleva hace mucho tiempo que ya era un medio de transporte muy residual porque habían puesto pues, este, mucha atención las autoridades sobre él. Y cuando llega, este boom, cuando llega este boom de migrantes venezolanos aquí, que no son como el migrante centroamericano que conoce perfectamente las rutas migratorias de México, y dice, bueno, pues aquí hay un tren, ¿no? ¿Por qué no lo utilizamos para subir? Uh -huh. Y entonces este, eso pilló por sorpresa a las autoridades mexicanas que de pronto vieron como de nuevo el tren. Eh, otra vez llevaba miles de personas a, a bordo, ¿no? Este, eh, bueno, a bordo, arriba de los hierros, ¿no? Porque no es un tren de pasajeros, es un tren de mercancía para quienes sí. nos no escuchen en otras partes de Latinoamérica. Y, este, y también la migración venezolana es la que está eh, viniendo, sobre todo a esta parte de la Ciudad de México, porque aquí también les dijeron que eh, si tienen un preregistro de la aplicación One CBB, CB, este con Estados Unidos, pueden tomar un autobús y eh, e ir a la frontera norte de una manera más segura. Ah, Entonces okay. eso también mucha gente lo está utilizando para venir aquí, ¿no? Este, y por eso es que se están viendo una gran cantidad de migrantes en las calles de la Ciudad de México, especialmente migración venezolana. Yo diría que de las reportajes que he hecho últimamente en Huehuetoca, aquí cerca también del Estado de México, de donde sale el tren, y también por la ciudad, de 10 migrantes que he visto, eh, no sé, ocho serían venezolanos y uno sería hondureño y otro ya de, de alguna otra nacionalidad, ¿no?
1: Oh, es bien interesante es como que acá cuando me enfoqué en claro en Barranquilla en, en Colombia que es bastante cerca a Venezuela obviamente solo hay esa esa migración pero muchas veces estoy hablando con las personas explicándole como los los flujos migratorios y obviamente eso se mezcla entonces no por todo Centroamérica y como tú dices ahora en México um, ¿Qué más dirías como que serían como diferencias entre, digamos, los migrantes centroamericanos o los venezolanos? Eh, yo he pensado, por ejemplo, cuando lo dices ahora de las, de las informaciones que la gente tiene, ¿no? Eso es, eh, a mí el último año cuando he estado en, en, en México también lo noté, por ejemplo.
0: Yo creo que la, la, la principal diferencia que veo es que la migración centroamericana, digamos, es la que ya conocemos desde hace muchos años, es una migración en la que se mezcla este, temas de violencia y uh -huh. económicos, ¿no? O sea, migrantes centroamericanos, especialmente el hondureño, porque es verdad que a raíz de la llegada de Bukele, más allá de que el tipo sea un dictador o no, eh,
1: Son yo, lino, siento, caray,
0: ha, ha descendido muchísimo en la migración salvadoreña, sí,
1: muchísimo. Sí.
0: Eh, ahora ya es migración hondureña y guatemalteca, ¿no?
1: Yeah.
0: Y, digamos, siguen siendo migraciones del tipo salgo huyendo de la Mara y también la cuestión económica, ¿no? No hay uh, condiciones económicas para, para salir adelante. A, te digo, al final del año pasado estuve en Tegucigalpa y es impresionante cómo las Maras se hicieron con el control del Estado total. O sea, no había una colonia en la capital del país ...que no estuviera dominada por alguna mala... ...o sea, es algo impresionante... ...no me extraña que la gente quiera salir a acomodar lugar de ahí... Claro, sí, sí. ...y la admiración venezolana es una admiración puramente económica-política... ...o sea, es una admiración que todos con los que hablas ...te dicen que huyen por el régimen de Nicolás Maduro... ...que es una dictadura... ...que la crisis económica es brutal... ¿no? ...la, la, in, la inflación, o sea, sí. no, el dinero en Venezuela pues, no, no, no sirve prácticamente... Y ha habido, bueno, también creo que ha sido propiciado porque Estados Unidos han mandado algunos mensajes como de vamos a dar visas a 20.000 personas que vengan de Venezuela y así, ya sabes. Y eso se corre mucho la voz entre, lo, entre también entre los grupos de, de tráfico de personas aprovechan también todo ese tipo de coyunturas para decir, ¡Ah, Estados Unidos está abriendo la puerta! Sí. Vas allá a, a, a la frontera, te entregas y listo, ¿no? Y lo que sucede es que, eh, pues por eso también cuando estuve en Ciudad Juárez a principios de este año... También, era una gran cantidad de migrantes venezolanos yendo, literal, a entregarse con las autoridades de Estados Unidos, pensando que pues, les iban a dar refugio inmediato, y eso tampoco es así, ¿no? ¿Qué, qué, qué eh, pasa
1: entonces? Bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa después? O qué, ¿Qué hacen ahí? Pues lo, que,
0: lo que pasa es que eh, lo que yo vi es que llegaban, se entregaban, y a partir de ahí, digamos, este, tienen que analizarle su proceso de, de refugio, ¿no? Uh -huh pero como también he hablado con muchos migrantes venezolanos aquí incluso en la Ciudad de México que los han regresado porque no todos les están dando vía verde así de entra ¿no? o sea claro. como ahora vamos a analizar tu caso hay algunos que dicen que lo, los llevan incluso a ciudades que ahí los dejan hasta que llega como el análisis de su caso claro ¿eh? habrá muchos que aprovechen para pues, jugarse o no o, o, no este, o estar como indocumentado de manera permanente con el riesgo de que si te capturan y te deportan pues tendrás una orden de deportación de por vida o de no sé cuántos años sí. Y hay algunos que sí esperan su proceso, si ya están lo ha sido, y otros que no se lo dan. ¿no? Pero siempre hay mucha desinformación en esto, ¿no? Y siempre hay mucho de, ah, no, sí, están dejando entrar, cuando no es tan así, ¿no? Pero eso es lo que ha generado, creo yo, en mi, en mi opinión, es un efecto llamada brutal, ¿no? Especialmente desde Venezuela.
1: Y eso, cuando eso de las informaciones, de las falsas in informaciones, como con tanta experiencia que tienes en el sector... ¿Qué dirías que serían como formas como mejores para los migrantes para que se informen? Como sobre las leyes, como sobre las rutas, por ejemplo, el tapón de Darién, que, que son bastante peligrosas, ¿no? Como, eh, también he escuchado muchas como ya historias de personas que, que no sabían de, de los peligros o de, los, de las leyes, como tú lo dices. Es como, ¿Qué dirías que, que serían formas como informarse?
0: Mira, es algo... Eh es que hace también no mucho perdón que haga tanta publicidad pero hace no mucho también Publiqué una, una nota precisamente la que entre a autoridades de ACNUR sobre el tema este de la CBP-1, ¿no? esta aplicación sí. para solicitar el, el asilo ¿no? y es que ni las propias autoridades de México y de Estados Unidos están, no saben muy bien o, o, o no sé si es un poco la intención ¿no? Que, que no se sepa demasiado bien porque es muy confuso entonces, imagínate si para ellos y si para nosotros, que estamos en un tema, es confuso. Yo me imagino a alguien en Venezuela que, claro. que, no sé, que no tenga ni idea de esto. pues
1: Que esté ruta, no, que no tiene no, muchos más. recursos, que no sabe dónde esté.
0: Eh, sí. No, que no tenga internet, cosas así. ¿Cómo sí. se va a hacer bien de todo esto? O sea, es algo realmente eh, complicado. Creo que la idea esta de la aplicación era una, podría ser una buena idea, ¿no? De que tú, estando en tu país, puedas solicitar el asilo y que hasta que te den la... Eh, la cita, pues, viajas, uh -huh. pero realmente el proceso estamos viendo que no está siendo así, ¿no? De, de, de sencillo. Entonces, pues, ¿cuál sería una buena medida? Pues que las propias autoridades simplifiquen el proceso y que lo hagan mucho más transparente y mucho más claro ¿no? para la gente, ¿no? Uh -huh. eh, porque si no, eso es lo que está propiciando, es que estas estas personas sean víctimas de las redes de trata que los engañan, ¿no? Que les uh -huh. dicen, eh, o del tráfico de personas que les dicen, no, pues... La, la frontera está abierta, ¿no? Eh, dame 7.000 dólares y, y no hay problema, ¿no? Y, y luego, claro, ven que la realidad no es así, ¿no? Entonces creo que para combatir ese problema eh, las propias autoridades tienen que ser mucho más claras para que también los periodistas, los medios, podamos difundir con mayor claridad y mayor precisión y sin y sin este desinformación a estas personas que pues, están con esta necesidad, ¿no?
1: Sí. Y como lo dices, cuando hablas ahora yo pienso como que también se necesita como clarificar o, o trabajar más entre los países y como que cruzan tantas fronteras que es como cada país tiene otras leyes, es como un poco que se necesitan más soluciones. Latinoamericanas. Sí, pienso. porque, por
0: ejemplo, esta aplicación es, un, es, que es muy complicado. Hablas con mm. uno, te dice una cosa, hablas con otro, te dice otra. Hay unos que dicen que, que la solicitud la tienes que hacer antes de entrar a México, este, que, que hay varios puntos a lo largo de Latinoamérica, pero es, es, es muy confuso. Toda la gente opta por la eh, migración tradicional: de mira, yo me voy como de lugar y ya veré cómo le hago allí. ¿no? Entonces, mm. no, no, no tiene tanta repercusión, creo. Sí.
1: Eh, quería girar un poco también hacia el periodismo y como sabemos que las condiciones entre Caracas hasta Tijuana no son las mejores siempre para periodistas, ¿no? sobre todo cuando se trata de investigaciones. Eh, tenía por ejemplo la posibilidad, ya te he dicho la última vez, leer cosas de Oscar Martínez, de El Faro, de El Salvador, que también trabaja sobre la migración, um, ¿qué dirías tiene que cambiarse acerca de las condiciones de, de periodistas en América Latina, y cómo son las condiciones?
0: Es difícil responder a eso porque es como... este. no me atrevo yo a hablar en nombre del periodismo, ¿no? Okay, la, okay, la, okay, sí, Tampoco sé muy bien cómo es la... sinceramente te lo digo, no sé muy bien cómo es la condición del periodismo en El Salvador, por ejemplo. Sí. O sea, entiendo que eso es difícil eso Obviamente en El Salvador cuando hay un dictador ¿no? este, sí. Oye, en Honduras Pues sí, un tanto de lo mismo ¿no? Eh, Entonces no, no sabría Responder muy bien a esa pregunta Con toda sinceridad, te lo digo Y tampoco me abogaría yo como ese papel de Uy, Hay que hacer esto para, para hacer bien el periodismo Pues cada quien me imagino que intenta hacer El periodismo de la mejor forma posible ¿no? este Es lo que me gustaría Pensar ¿no? mm. Evidentemente este que, que ahí siempre detrás del periodismo siempre hay intereses Siempre hay dinero, siempre hay política, y no siempre es un periodismo tan limpio como desearíamos, ¿no? Pero entiendo que,
1: que todos queremos darle,
0: darle voz, o ese es mi, mi objetivo por lo menos, o el de la político, es intentar de la mejor forma posible, de la manera más ética posible, de la manera más cercana posible, intentar darle voz a personas que no la tienen, y en este caso los migrantes son una de esas personas, ¿no?
1: Y hablando de, de esas personas, también hemos hablado de eso en septiembre un poco, pero me gustaría escucharlo otra vez, otra vez. ¿Crees que los medios de comunicación narran correctamente las, las realidades migratorias? Y, y si no, ¿por qué no? De
0: nuevo, o sabes que no me gusta tampoco hablar mucho de, 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 de cómo hace el trabajo los demás compañeros. No sé, yo en mi opinión he visto de todo, ¿verdad? veo que, mm. que hay medios este, los nacionales a lo mejor pues que pues que sí están más pendientes de, 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 del tema o de tener un, un punto de vista más pues por así decirlo moderado, pero también he visto medios de comunicación, especialmente los estados, que sí han participado mucho de esta eh, de esta digamos narrativa de nos invaden, ¿no? Por ejemplo, ahí en Tapachula, ¿no? Nos invaden, este entonces, claro, pues eso... Pero no sé qué tanto eso sea producto de una mala ejecución periodística, por así uh, decirlo, sí. o producto de unos intereses que hay detrás de decir la migración es mala o el gobierno tiene que repelerlos como si fueran criminales y, y por esto, ¿no? Y sí, se justifica sí. porque hay una invasión y la gente está cansada. Sí. Entonces es difícil, es difícil decir qué tanto es una cosa u otra... Entonces, por eso es, es complicado también decir que tan bueno es el periodismo en relación a la migración, ¿no?
1: Lo entiendo, sí, lo entiendo. Um, bueno, llegamos casi al final, um, tal vez porque sé que también van a escuchar personas de Europa, también somos los dos europeos, quería cortas palabras que dirías que son como diferencias entre la migración en, en Europa, que actualmente, pero también hace mucho tiempo, ha sido tema bastante grande y aquí en América Latina?
0: Pues también difícil porque creo que, que son migraciones si bien al, al, al final es como tanto allá en esa parte del mundo como en esta parte del mundo al final es gente buscándose la vida, ¿no? Eh, buscando una eh. mejor vida buscando
1: mejores eso condiciones yo, bueno,
0: me pregunta, sí. yo siempre digo, bueno, eh, me dicen ¿no? O sea, le, Mucha, hay gente que incluso te lo dice así de frente, ¿no? Y porque otro lo lleva a tu casa, ¿no? ¿No? Pues no, se trata de eso, simplemente se trata de tener una empatía, ¿no? mm. eh, Hoy son ellos, hace 100 años éramos los españoles huyendo a Francia, mm. ¿no? Eh, y mañana podemos ser cualquier otro, ¿no? Entonces yo, mm -hmm. empatía, ¿no? O sea, ese es también un poco el mensaje que trato de dar en mis crónicas. Insisto, no santificando la migración y que todos son ángeles caídos del cielo, obviamente sé que entre los migrantes ahí puede haber cualquier tipo de persona, incluso también, pues sí, puede haber pantilleros, puede haber
1: sí, cuentos, o el mundo, puede ¿no? gente buena,
0: ¿no? O sea, sí. no estoy diciendo que todos sean buenos, ni, pero tampoco voy a decir que todos son pantilleros y que todos son gentuzas, ¿no? Eh, es gente buscándose la vida, la mayoría de la gente con la que yo he platicado es gente buscándose la vida. ¿no? Y yo imagino que por lo que yo he leído y sé de, de Europa, por ejemplo de España, pues es lo mismo, es gente de África subsahariana buscando, tratando de buscar un mejor futuro. Y, y pues entonces para mí lo que debemos transmitir un poco es esa empatía y explicar, y explicar uh -huh. a la gente pues, uh -huh. esto, que entienda por qué esta persona no está viviendo aquí por gusto. No está viniendo aquí porque quiera pasar un paseo, sino porque no le queda a mejor de otra, ¿no? Está siendo de su país porque no le queda de otra. Entonces, este, creo que eso es lo que debemos de explicar en el periodismo, ¿no? Tanto sí. allá como acá.
1: Entonces dirías, para una migración más humana se necesita exactamente eso, ¿no? Más empatía y más explicaciones de los países, de las personas, por qué huyen y todo eso.
0: Quizá necesitamos un, un periodismo más humano, ¿no? Ok, ver, sí, sí ya. Yeah, sí, yeah. Eh, insisto, no uh -huh. se trata de blanquear, no se trata de decir que todos son angelitos caídos del cielo, no, se trata de, de, de tener una empatía por las historias que nos cuentan uh -huh. eh, y y no quedarnos solamente a, a lo mejor con el relato sino explicar explicar el contexto explicar por qué, cuál es la situación en Centroamérica o en Marruecos o en África sí. subsahariana en, en Senegal donde sea no sí. explicar por qué esas personas están saliendo qué están buscando y también explicar un poco de cuando llegan a los sitios te dije cuando llegan al destino y consiguen eh, entrar cuál es el trato que se le da o sea hay violaciones de derechos humanos o sea, eso no se puede permitir y explicar también por qué no. O sea, ¿no? Eh, digo, no se tendría por qué explicar sí, sí. por qué no se puede permitir la violaciones de los derechos humanos, pero en una de esas, ¿no? Decir, oigan, pues es que no, no se puede. Sí, o sea, porque sí. son personas, son, tienen derechos humanos y no se puede, cuando vengan nadando por la orilla, aventarles con eh, pelotas de goma y que se ahogen Y si eso pasa, eso es, un, eso es una violación gravísima de derechos humanos, hay que decirlo, hay que denunciarlo. Y no podemos permitir, y aquí en México, pues igual, no podemos permitir que los ejércitos, que la policía, que el crimen organizado, pues traten a estas personas como mercancía que pueden hacer con ellas lo que quieran. Y eso también es papel y es también función del periodismo.
1: Perfecto, creo exactamente lo mismo. Y creo que es muy importante, como dices, explicar que hay esos derechos humanos también en los países a donde llegan y bueno, creo que llegamos al final del episodio te agradezco muchísimo y tal vez unos pensamientos para terminar um, quería saber por qué te dedicaste a la migración y por qué vas escribiendo vas a seguir sobre este tema um, y otra vez, gracias y gracias bueno, pues este,
0: no, de nuevo el agradecido soy mm. yo este, de estar aquí con, contigo y con todo el auditorio que nos escucha y bueno, pues, este, no sé gente que, que cuando yo estaba en España no era un tema que cubría, digamos, tanto. Eh, sin embargo, cuando llegué en 2008 a México, eh, llegué a, a, al municipio de, de Córdoba, en el estado de Veracruz, y es una zona donde pasa muchísimo, muchísimo migrantes, pasa muchísimo el tren. Y yo recuerdo que, pues, no sé, el primer día que estuve en Córdoba, sí, fue con una, con una compañera, con una amiga, se llama Denise Luna, que trabajaba en el periódico donde yo trabajaba, el Mundo uh -huh. de Córdoba. Y ella, íbamos en un, en un bocho, que es un Volkswagen, de estos escalafos muy antiguos, ¿no? Y pasamos por un puente, se llama el puente de metlac que es una barranca enorme, eh, hermosa, muy... Es un puente súper elevado. Y de pronto vi a lo lejos llegar un ferrocarril viejísimo, ¿no? Que en España o en Europa, pues ya no se ven. Y de pronto yo vi como que venía muchísima gente, pues, agarrada en los hierros, mm -hmm. en el techo y así. Y claro, yo no tenía ni idea de eso. Y le pregunto a mi compañera, oye, ¿y esas personas quiénes son? me dicen, ah, son migrantes que vienen de Centroamérica y van a Estados Unidos, digo, allá arriba y dice, mm. pues sí, ¿cómo pensabas que iban? que llegaban en avión allí, tocaban a la puerta y les dejaban entrar, no, van en, van en ese tren de manera, pues, clandestina, ¿no?
1: Sí.
0: entonces, este, eso me llamó poderosamente la atención de cómo tantísima gente arriesgaba la vida para subirse a un tren de mercancías y viajar en esas condiciones en busca de un eso es lo que hemos dicho, de un mejor futuro, ¿no? o sí. de un intento de mejor futuro y a partir de ahí me dijo mi compañero ah, pues aquí cerca de Córdoba hay un sitio que se llama La Patrona, que hay un grupo de señoras que avientan comida a los migrantes que van arriba del tren. Y, y fui, y también fue algo que me llamó muchísimo la atención, porque era como, como, como esa solidaridad de unas mujeres que no tienen grandes riquezas, que uh -huh. se dedican pues, a hacer arroz, frijol y lo que puedan para ayudar al prójimo, porque tienen una gran fe en, la, pues, en su religión católica, ¿no? Y todas esas historias, y yo cuando empecé a escuchar como esas historias y empezar a hablar con los migrantes, fue algo que me llamó poderosamente la atención, no sé, es como que eh, me han llamado siempre mucho la atención este tipo de historias de eh, el boxeador que era delincuente en la calle y no tiene absolutamente nada y llega a ser campeón y cosas sí, así, no, sí. y aquí era un poco similar, ¿no?, de, de gente que, que, que huye o que no tiene absolutamente nada y que, y que busca y consigue algunos de ellos una mejor vida, ¿no?, y cuando ya, empezaron, cuando ya empezó a evolucionar el tema de la migración, desgraciadamente, hasta o que el crimen organizado en México, pues empezó, digamos, a controlar las rutas migratorias y se empezaban a escuchar historias terribles de, de trata de, de, de mujeres, de niñas, de secuestro de personas, de reclutamiento forzado para que los migrantes trabajaran para los cárceles. Eso también creo que es una historia que no se puede quedar invisible y como yo tengo mucho esta vocación y animar políticos como trabajo también de dar voz a las personas que no la tienen, por eso es un tema en el que recurrentemente eh, trabajo y creo que mientras pueda eh, así seguiré haciéndolo.
1: Perfecto, pienso exactamente lo mismo. Creo que el trabajo con y para migrantes, escribiéndolo, viendo también las historias, creo que cada persona tiene como su propia historia y eso... Vale mucho la pena contar y narrarlo y te agradezco muchísimo por tu tiempo y hasta la próxima. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Un saludo. Cuídense mucho.
1: El próximo episodio tratará de una NGU que trabaja para y con los migrantes en la ciudad de Barranquilla. Melissa Ceballos nos explicará las dinámicas de esta organización. Esto fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de Boca River Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturbert. La producción fue realizada entre octubre de 2023 y febrero de 2024. Yo soy André Cayamán y hasta la próxima.